0: Oi, meu nome é Adalto, e você tá ouvindo São Paulo Isolado. Eu sou de Fortaleza, mas eu moro aqui em São Paulo há alguns anos já. essa sou formado em engenharia da computação, né, trabalho com análise de dados. Gosto de ler muito, música e dançar também. Tenho 1,80m, meu cabelo é liso. É, meu olho é preto, eu sou negro, e eu tenho as feições meio indígenas, assim, um pouquinho. Então, acho que é isso. Eu, eu digo que a, a pandemia meio que foi, o bairro é, está sendo uma panela de pressão, assim, das coisas. Então, acho que tinha processos que estavam acontecendo comigo e, não só comigo, né, com as pessoas, que quando a gente entrou na pandemia, se acelera, aceleraram muito, assim, né. No meu caso, por exemplo, no trabalho, tinha algumas coisas que estavam sendo ruins assim, e aí depois que entrou todo mundo de home office, né, as coisas começaram a ficar mais intensas do ponto de vista de o que estava ruim, ficou pior ou ficou mais claro que era ruim, sabe? Então, obviamente, né, quando para mim bateu, atingir me atingiu, mas assim, eu sinto que tirando o fato óbvio de que era uma pandemia e que pessoas estão morrendo, né? Eu vivendo no meu mundinho aqui entre as quatro paredes, eu acho que tô naquele recorte de pessoas que conseguiu de home, estar de home office, sabe? Tipo, não teve a vida tão afetada ou tirada a tranquilidade. Dado de novo, né? O recorde em que eu tô.
1: É, como foi ficar em home office e não poder sair de casa? É,
0: é que assim, né? É, existe, de... existe, existe uma diferença bem grande entre estar de home office e estar de quarentena, né? Tipo, na minha profissão, a gente já tinha de fazer home office um pouco antes. Existia, antes de ter a pandemia. Mas era uma coisa mais, assim, ocasional, sabe? Sexta-feira, em que você não estava se sentindo muito bem, você só não queria perder tempo indo para o trabalho, você ficava de casa, isso acontecia já. Eu, eu lembro que eu, eu sentia que eu estava até numa posição, numa situação confortável em questão ao home office, porque eu tinha entrado no trabalho em que eu estava em janeiro, então quando eu entrei em home office, eu já tinha uma dinâmica com elas, já conhecia. Então acho que isso com certeza ajudou a tornar esse processo menos difícil, assim. Agora que eu, eu mudei recentemente de emprego, eu senti mais isso, né? O fato de que eu não conheço as pessoas pessoalmente, né? E de que uns os espaços também mais compartimentalizados, né? Então, você entra numa reunião para conversar com pessoa numa, numa chamada de vídeo, a maioria das pessoas não quer ficar falando da vida, né? Que é uma coisa que a gente fazia bastante na... A gente estava ali naquele momento do cafezinho, do almoço, né? Eu acho que eu não tinha dimensão de como isso era importante. Até para me sentir mais à vontade com as pessoas, né? De conhecê-las, de fato, né? Saber do que elas gostam de conversar quando elas não estão falando do trabalho, que é o assunto comum que todos nós temos naquela situação. É isso, esse small talk, né? Essa conversa fiada, coisas de você poder falar sobre coisas pequenas. Esse tipo de interação não existe mais, né? É, pelo, é pelos aplicativos de mensagem que você manda bom dia. Um, um áudio, acho que as pessoas já ficam assim, não, nossa, o pessoal tá me mandando um áudio <risos> de bom dia, <risos> Acho que ninguém gosta de receber Lá, um áudio coisa aleatória, sem necessidade, né? exato. Então, né?
1: Em relação à sua vida social, assim, como você tentou substituir isso?
0: Eu sou uma pessoa muito mais de convívio, de proximidade, assim. Resumindo, eu sempre fui ruim em WhatsApp. Sempre fui. Esse contato social era algo muito constante na minha vida. E aí, quando... Entro mesmo modo lockdown. Foi engraçado até porque, assim, eu tenho saído de Fortaleza com 17 anos, meus amigos do Ensino Médio, nossas relações, né, elas são... foram construídas naquela época, mas a gente se vê mesmo, tá junto, sei lá, uma vez por ano, que é na época do Natal, ali, ano novo. E aí a gente já, tipo, tem essa dinâmica de grupo de WhatsApp, tentar puxar conversa por mensagem faz um tempo já, né? Eles, por exemplo, foram um grupo, foi um grupo, assim, do qual eu me aproximei muito na pandemia, porque é, a gente meio que criou espaços, ou momentos pra gente jogar e estar tá junto e conversar e fazer chamada, né? E foi uma coisa que eles aceitaram bem, mas nem todos os grupos são assim, né? Tem pessoas que, para, para as quais essa coisa de, tipo, estar tá em chamada cansa muito, né? A gente já passa a semana toda trabalhando um monte de, de, de chamada, por horas. E é uma coisa que cansa muita gente. E aí chega o fim de semana você não quer fazer uma call com seus amigos, né? Você quer, tipo, descansar a sua cabeça. E às vezes, embora você quisesse estar com seus amigos, fazer uma chamada é uma coisa que ia te cansar muito mais. Então, Teve amigos meus que eu passei muito tempo sem conversar. Mas assim, de novo, né? Com a total consciência do momento, do que aquilo... Por que aquilo estava acontecendo e... Enfim, até pela minha natureza, sem, sem cobrança em relação a isso, assim, sabe? Tipo, gente, todo mundo tá tentando só ficar bem. E aí essa coisa de ficar cobrando uns aos outros nesse período, dessa, dessas relações, dessas dinâmicas, né? Acho que não é uma coisa que ajuda muito a gente, né? No começo a gente estava com muito medo de sair de casa, de interagir, né? De que continua com medo, assim, mas acho que depois que a, a gente foi entendendo melhor como as coisas estavam funcionando, né, também os casos começaram a cair em algum momento ali no, 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 no ano passado, as pessoas foram ficando mais à vontade pra, sabe, encontrar as pessoas à distância primeiro, né, o ver de, todo mundo de novo é uma coisa até que, que me deixou emocionado, assim, sabe, tipo, ficar generalmente muito feliz de estar, tipo, a três metros da pessoa, mas assim, nossa, eu tô vendo você, a gente tá falando aqui ao vivo, e <risos> eu tô tipo, Meu Deus. Emoções, emoções, assim, sabe?
1: Aí cada um fica a três metros de distância com lago. Exato, né? exato
0: Não, eu lembro da primeira vez que isso aconteceu Foi, tipo, eu fui encontrar dois amigos meus E a gente foi num canto do nosso cafreiro E aí foi a gente tava assim Cada um a dois metros de distância do outro E eu tava assim, meu Deus, eu tô com muita vontade de abraçar vocês Eu sei que a gente não pode Mas assim, eu amo vocês, sabe? Tipo, sintam-se abraçados, assim E isso, novo, a gente meio que teve que reaprender Toda uma etiqueta social de o que que pode, o que, que não pode nas interações entre as pessoas, né? Porque penso de, ah, abraça, não abraça, tira máscara, não tira máscara, né? Assim, a gente ainda tá nesse processo porque tudo tá mudando o tempo todo. Então a gente ainda não sabe quais são os, sabe? A pessoa vem na sua casa, aí você fica, dá um beijinho ou não dá um beijinho, mas ela vai ficar conversando perto de você, sabe? Tipo, enfim, tudo muito louco, né?
1: É, em relação à sua família, você viajou duas vezes pra Fortaleza? Sim, né? sim. É, olhando, assim, de, também desse período, é, que foi no final do no, no ano passado e no agora. Isso. É, como que você vê é, a pandemia lá e aqui, assim, se uhum. você for comparar?
0: Sim. É, a primeira vez que eu fui, mesmo, foi setembro do ano passado. É, a primeira vez que eu fui, eu tava com muito, assim, né, tinha muitas emoções ali junto. Porque uma, das, uma das principais era assim, era o medo de acontecer qualquer coisa Lá longe e eu não poder nem cons nem conseguir chegar até lá a tempo. Tava com mais restrições para viajar. Acho que, de novo, o medo da gente se expor também, né? O medo de você viajar, se expor no meio da viagem, chegar na sua casa e transmitir isso para alguns dos seus pais. Então, assim, muita coisa envolvida nessa primeira vez que eu fui para lá. Enfim, o governo lá, acho que teve uma atitude bem diferente, assim, do, em relação aqui em São Paulo. Acho que aqui em São Paulo, a sensação que eu tinha é que, assim, que tipo, as pessoas queriam é que não tivesse lockdown. Lá em Fortaleza, eu sinto que eles, eles não tiveram medo, e óbvio, né, também tinha parte da população lá que não concordava com o lockdown, mas acho que eles não tiveram medo de ser mais rigorosos quando necessário, entendeu? Então, beleza, vamos fechar, vai fechar, vai lockdown, não pode sair na rua, entendeu? Tipo, vai levar multa se o carro for pego na rua, sem... Então, assim, acho que eles conseguiram, eles foram um pouco mais longe do que eu sinto que for, o governo aqui foi em São Paulo. E aí, acho que por conta disso, os timings da pandemia também ficaram um pouco diferentes, assim, sabe? Eu lembro de um momento em que... não lembro quando agora. Mas lembro de um momento em que as coisas estavam muito ruins e lá estava ok. E aí, enfim, né? Dado que também funciona nesse processo de ciclo, o contrário também aconteceu, sabe? Quando lá voltou, porque as pessoas começaram a sair mais de novo. Aqui já tinha passado por esse estágio um, um tempo anterior. E aí tinha fechado mais as coisas e aí tinha reduzido. Agora, da última vez que eu fui, acho que estava numa piora lá. E aí estava nesse processo de novo, né? Mas... Até o processo de vacinação, enfim, acho que lá vai acabar sendo mais rápido, né? Não é em Fortaleza especificamente, não sei, não será como tudo. E enfim, é difícil para todo mundo porque todo mundo queria já estar, tá não mais na pandemia, sabe? Acho que a gente não tem noção, assim, né? De novo, tô falando que é a gente, mas pensando numa pessoa que é mais consciente do que está acontecendo e tem noção de que a pandemia tá aí, as pessoas morrem. Eu lembro das primeiras vezes que foi sair de casa assim. O medo que ficava ali naquele, sabe, aquela, aquele metinho assim, tipo, cara, você tá indo no supermercado, mas ainda assim tem um, um peso de ir ao supermercado, sair de casa tem um peso, você fica com medo de estar tá perto das pessoas, de passar por onde tem gente, de interagir minimamente de algum jeito, sabe? E assim, eu não sei quando vai ser, que a gente vai deixar de ter esse medo. Eu sei que tem gente que não teve medo em nenhum
1: momento. <risos> Agora eu eu aí, período, sem, a gente tava aí, sem blaça. medo nenhum, tipo, nossa,
0: não, vivendo a vida loucamente. Mas acho que a maioria das pessoas ficou com medo, e ainda acho que existe o um medo muito atrelado a isso, né? E é o medo de estar tá perto das pessoas, querendo ou não, é tipo, meu Deus, uma aglomeração, né? Motivo de ataque de ansiedade pra muita gente, né? Antes da tá pandemia, inclusive, agora ainda com a possibilidade de você ficar pensando, nossa, o ar que tá circulando aqui, tem 50 pessoas aqui dentro desse transporte público. Porque assim, no mundo a gente sabe que tem uns lugares que já estão mais avançados. Mas ainda é aquela coisa, tipo, variante, tem, tem variante vindo aí, sabe? Tem coisas acontecendo, não, não tá totalmente tranquilo ainda, né? Isso é uma das coisas que eu fico pensando, né? Assim, até quando elas vão sentir a necessidade de usar máscara? Tenho minhas dúvidas se isso vai se deixar, se é uma coisa cultural agora pra gente, sabe? Espero que esse medo... Eventualmente vai embora. Porque é muito ruim viver com medo, né? Muito ruim.
1: Como você acha que a pandemia impactou em mudança em você? Como você acha que você vai sair dessa pandemia?
0: A pandemia acho que foi um, um acelerador, um catalisador de alguns processos, assim. Então, acho que um deles, o principal, era assim. Como eu sempre fui uma pessoa muito sociável, eu tinha muito problema com a ideia de ficar sozinho. Estar sozinho, assim. Tipo, tinha situações em que eu me cobrava isso, assim, sabe? Tipo, não conseguia, às vezes, estar ok sozinho. Esse processo de, tipo, estar melhor com isso já vinha acontecendo um pouco comigo, assim, sabe? E aí a pandemia... Acho que forçou um pouco mais esse processo. E aí foi uma coisa que eu... Eu sinto que eu aprendi a lidar muito melhor agora, assim, sabe? Sinto que eu desenvolvi uma relação comigo mesmo bem melhor. Durante esse processo todo, sabe? É... Eu acho que, assim... Me mudou também do ponto de vista de entender as minhas prioridades. Quando a gente é forçado com essa perda que a gente tem, né? Tipo, a gente é colocado nessa situação em que a gente abriu mão de muita coisa. Que não estava no nosso controle, né? A gente só teve que abrir mão a gente... Pensa muito sobre o que a gente considera importante, né? A primeira vez que você se sente à vontade para sair na rua e você lembra como é sair na rua e você fica feliz com o fato de que você tá só andando na rua, sem rua, pegando um sol perto de outras pessoas. Sabe, coisa simples assim. Que, de novo, a gente... Enfim, é ruim falar isso, né? Mas às vezes a gente não entende a, a importância que aquilo tem ou como aquilo... Faz a gente feliz até a gente perder um pouco disso, né? Então eu sinto que eu fiquei muito mais atento a isso, assim, sabe? Quais são as coisas que que, que no meu dia a dia genuinamente me fazem feliz, assim. E acho que eu me reconectei um pouco com, enfim, com o que eu gosto, sabe? Tipo, cara, dançar, ligar a TV, ficar fazendo exercício aqui na frente da TV. Às vezes só começar a ouvir uma música muito boa e se deixar levantar e dançar no meio do seu quarto, assim, sabe? 15 minutos ali pra te dar aquela serotonina necessária, necessário. É, muito claro, assim. Cara, como é, como é importante pra mim ter os meus amigos perto de mim que, e conversar com eles. E a gente tá perto, sabe? A gente poder dividir uma refeição, a gente poder conversar com a minha família também. Nossa, eu lembro do primeiro abraço que eu dei na, na minha mãe e no meu pai. Quando eu cheguei em casa, depois... Isso foi, tipo, eu lembro do Dia das Mães. Nossa, já foi rir. Dia das Mães, que foi em maio, né? E eu passei aqui sozinho. E era isso, não sabia quando eu ia poder ir lá... Tipo, morrendo de saudade, enfim, chorei horrores. Aí eu fui lá eventualmente, aí poder dar esse abraço neles, assim, sabe? Então, esse, esse abraço, sabe? Esse beijo, esse cuidado. Isso está tá perto, basicamente. É, a importância disso pra mim. Então, acho que eu virei também uma pessoa um pouco mais introspectiva do ponto de vista de olhar pra dentro, assim, sabe? Quando a gente tá cercado de coisa acontecendo com a gente, né? E os vários estímulos da vida. Às vezes a gente não tem tempo mesmo pra parar e olhar pra dentro, né? E a pandemia, só o que deu pra gente foi isso, assim. E não no melhor dos momentos, né? Não foi, tipo, olha, um presente da vida pra vocês. Tempo pra você olhar pra si. Foi no meio do caos. Então, assim, acho que a gente garantiu que a gente estivesse olhando pra dentro no meio do caos pra evitar que o caos virasse um caos ainda maior dentro da gente, sabe? Acho que isso foi uma coisa que eu tive que aprender também. Tanto de gente que a gente conhece que pegou e não teve a mesma sorte que a gente tá aqui, de, tipo, tá vivo agora. Mas os, os, os de nós que tiveram sorte, acho que a gente sai com a com muita bagagem, sabe? Acho que isso foi um, um período em que a gente passou por muita coisa. Foi tudo muito intenso, assim, sabe? Tipo, o nosso luto, acho que as nossas pequenas alegrias, quando à medida que elas foram voltando também, né? O medo, a raiva, muita coisa, num período muito curto, para todo mundo ao mesmo tempo. Né? Não é uma coisa simples isso. É, tipo Acho que isso vai ter impactos que a gente ainda nem tem condição de começar a entender.
1: Como que você imagina esse Brasil pós-pandemia? Como você acha que vão Nossa estar os ônibus? Nas ruas, não sei, nas pessoas?
0: A gente acha todo, todo dia que a, a gente chegou no, no auge do tudo possível, de raiva, do que está acontecendo né com o governo. E aí a gente descobre, o governo, toda semana né? a gente descobre que na real não, tem como ficar com mais raiva de tudo. Então assim, a minha eu espero né? que a gente consiga transformar essa raiva em algo a nível prático nas eleições. Né? Eu tenho medo disso não acontecer, porque enfim, essa raiva é convertida para isso de maneiras diferentes, por pessoas diferentes, né? Então isso é uma coisa que eu fico, gente, <risos> vamos concentrar aqui a nossa raiva todo mundo na mesma... Hora coisa, para né? pra evitar que isso aconteça de novo, mas também assim, né, quantidade de gente desempregada, passando fome as, as desigualdades sociais sendo expostas assim na nossa cara de um jeito absurdo aprofundamento dessa, desse vale assim, né, já existe uma diferença muito grande aí, mas o aprofundamento disso num nível que agora a gente é obsceno, às vezes, né, obsceno então assim a gente não tá bem das pernas, o, o Brasil não tá bem esses dias eu, eu vi uma notícia da Folha lá sobre os jovens saindo do Brasil, né? E eu, como pessoa jovem. Cara, isso tá nos meus planos. Porque eu fico assim, gente, pra gente desfazer tudo que esse desgoverno fez nesses últimos anos, a, considerando... Já, já, já tava acontecendo um monte de coisa antes, né? Com a pandemia, inclusive, a fome, desemprego, desigualdade. Tá até tá, tá, um desânimo assim, sabe? Porque você fica assim, beleza. Mesmo se a gente conseguir na eleição, tirar o Bolsonaro, eu espero muito que isso aconteça, esses problemas, de novo, eles não são novos, mas eles, eles têm, eu acho que eles tomaram uma nova dimensão, com certeza, assim, né? Mudou o tamanho do problema. E não vai ser do dia pra noite que a gente vai resolver isso. Enquanto a gente não resolver, de novo, a gente vai estar sofrendo com as mazelas que esses problemas trazem, sabe? Nossa cidade tipo São Paulo, em que, enfim, né? Essa desigualdade você percebe dentro de um quarteirão não sei o que isso vai significar para a cidade, sabe? E, e para a gente dentro do Brasil especificamente. Como que essa narrativa do pós... Pós-pandemia, assim, né? Vamos chamar assim. Vai se converter para as pessoas. Porque, assim, eu acho que existe uma narrativa que é que é muito a do, do retorno, né? A gente te, teve foi privado de uma... De tanta coisa há tanto tempo. E aí, beleza, agora está tudo bem. Mas é aquele momento meu fogo de artifício, assim, né? Todo mundo, tipo... Nossa, final, finalmente... Só que, de novo, isso pra quem? quem? Quem que vai poder comemorar isso, né? Cara, quem perdeu o parente não vai comemorar isso do mesmo jeito, né? Enfim, por mais que as coisas queiram que a gente chame de normal, cara, não é normal a gente, o que a gente vai acontecer agora, na volta. Não, não é normal o que a gente tá passando. A gente nunca. Assim, não sei se a gente vai conseguir normalizar essa situação, né? Tá todo mundo que é ebulição, assim, né? Tudo vai voltar aquele ritmo. Louco, assim, né? Mas com esse, essa tragédia no nosso retrovisor, assim, bem pertinho da gente, né? Como isso tudo vai se converter pra gente? Não tenho a menor ideia, mas... De novo, eu espero que isso seja um crescimento, sabe? Espero que a gente lembre, leve os aprendizados pra isso. Ó. esse aqui é o preço que se paga quando a gente faz escolhas burras. Achando que uma pessoa que já tinham sinalizado pra gente que não defende a ciência, que, tipo, é preconceituosa, homofóbica, racista, machista, incompetente, corrupta. Você põe uma pessoa dessa pra é, gerenciar um país achando que o que vai acontecer é um milagre, né? Só pode. E, de novo, baseado numa premissa de, tipo, ah, não, mas é o Paulo Guedes, sabe? Ele vai consertar a economia e vai ficar tudo bem, porque a economia tá bem. A custo de quê, né? Cara, beleza. A economia não tá bem nesse momento e a gente tá... Muito mal de tudo. Então, assim, nada se concretizou. Tipo, se eu consigo pensar em uma coisa positiva que, que tá saindo dessa situação que a gente está vivendo, de, desse ponto de vista de governo, né? E a gente vê e o, o impacto que ter um governo de fato tem, teve em como essas, a situação toda foi lidada, né? Em países, óbvio, de dimensões diferentes do Brasil, né? Que é um país gigantesco. Mas, tipo, de ter um líder na frente do país governando, né? Pessoal, de novo, que... Entendi. Minimamente acreditava e entendia na ciência e que colocava pessoas competentes para lidar com o problema, sabe? E deixar essa galera trabalhar. E não tá discutindo até hoje se tipo, devia poder estar tá receitando cloroquina para as pessoas. Então, assim, um, um, um custo altíssimo que a gente está pagando altíssimo. Em vidas, né? Que é, eu não sei o que é mais. A, o, o custo mais alto do que vidas. Dinheiro certamente não é, né? Embora tem gente que ache e que a gente também vai pagar esse custo, né? Ou a gente tá pagando tipo da economia, do desemprego, das mazelas sociais, da violência, aprofundamento de coisas que já existiam, né? Potencializadas por essa tragédia que tá acontecendo. É assim, no pior dos casos, sabe? Aquela coisa assim: "Ah, não, no pior dos casos o que vai acontecer é isso". Não era. No pior dos casos que é o que a gente tá vivendo agora, é isso que tá acontecendo agora, que era o pior dos casos. E as pessoas subestimaram o cenário pior possível. Enfim. É isso, né? Contando aí com o amadurecimento desse, de, desse olhar das pessoas para isso. Como as nossas decisões individuais têm poder de ferrar com todo mundo coletivamente. E que não vale a pena abrir mão de tudo por dinheiro. Ou pela economia. Supo, supostamente, né? Porque esse projeto que veio aí tem muito a ver com esse viés neoliberal, mas também com o antipetismo, né? Essa... Ah, porque vamos colocar uma coisa diferente, né? Porque já passa muito tempo não poder... Cara, era um professor, entendeu? O diferente. <risos> você está trocando, tipo, uma pessoa competente, com experiência em gestão pública, por um doido. Então, assim, né? Acho que todo mundo botando tá a mão na consciência para garantir que isso não aconteça de novo.
1: Como você avalia o governo estadual lidando com a pandemia?
0: Enfim, de, não, é, é, a política é uma coisa né? que você, se você prestar muita atenção, você fica enojado, assim, né? Você fica assim, cara, como é que pode as pessoas serem tão manipuladoras ou se aproveitando da situação? Assim, o homem que tava cortando, né, é verba para pesquisa, o mesmo, o próprio, de repente, é o bastião da ciência. Isso só virou importante depois que apareceu essa necessidade, de, tipo, em que essa questão virou política que a vacina virou um jogo político, né? Antes disso, tipo, a pesquisa, corta e recurso. E a gente tá, de novo, se safando dessa só por conta disso, né? E, e apesar de tudo, inclusive, né? E né? estão tá, conseguindo, felizmente estão conseguindo. Imagina se a gente desse as condições que eles precisam para fazer as coisas, sabe? Como que a gente não podia estar? Tá? Essa politização desse processo da vacina, né? É algo que eu sinto que, enfim, vai ser... Uma das grandes pautas do, do, do jogo eleitoral de, do ano que vem, sabe? Tipo, quem foi que vacinou primeiro? Quem foi que defendeu? Quem foi que... Sendo que, de cara, isso não devia ser uma questão política. Tipo, é a sobrevivência do povo, entendeu? É o seu tra... é, tipo, é, é literalmente o seu emprego, você tá servindo a população. Se morreram pessoas, é porque a gente talvez não tenha feito o que a gente poderia ter feito, né? Ainda mais essa quantidade de pessoas. E aí a gente, eu quero falar, tipo, governo, né? Cara, se tivesse colocado lockdown, lockdown mesmo. E, de novo, lockdown com, com condições materiais para quem precisa, né? Porque lockdown em que quem pode ficar de lockdown é quem está de home office. Isso não é lockdown. Isso é, tipo, você colocar as pessoas pobres para se contaminar. Forçar elas a sair de casa porque elas têm que sair para poder trabalhar, para poder comer. Então, sabe, não é com condições. E aí também acho que isso vai entrar, talvez, para a história, né? Essa, a maneira como cada lugar, país, cidade. Estado lidou com a pandemia e o, o, e o impacto que isso teve no, no longo prazo, né? Por exemplo, países que adotaram lockdown e que tiveram essa postura mais rigorosa em algum momento e que agora estão conseguindo, tipo, que já estão bem, né? Que as coisas voltaram mais rápido, que as pessoas puderam estar de novo nas ruas. Isso aconteceu mais rápido, essa volta, porque foram tomadas as providências necessárias no momento necessário. E que eu não sei se foi o caso de São Paulo, assim, sabe? Que poderia ter sido feito bem mais.
1: É, você pensa na morte?
0: Sim. Sim. Eu já pensava antes da pandemia, né? Porque, enfim, né? Esse olhar para a morte é uma coisa que as pessoas, às vezes, têm medo de fazer porque acham que isso, de alguma maneira, atrai isso, né? Mas, do meu ponto de vista, assim, de dia a dia, é engraçado, não é que eu pense nisso todo dia, mas tem dias que são muito bons da minha vida. Muito bons. E aí, às vezes... <risos> quando eu vou dormir, eu penso assim, nossa, esse poderia ser o meu último dia de vida, e eu tá muito bem com isso. Praticamente assim, eu poderia morrer hoje, tava tudo certo, sabe? Eu já falei isso pra alguém, e a pessoa ficou assim, nossa, que coisa horrível de se pensar, eu fico, cara, assim, acho que contemplar a morte é uma maneira muito boa de você estar tá vivendo. Lembrando que tudo é finito, sabe? Lembrando que esse seu dia pode ser o seu último. E acho que isso é sempre uma chamada pra gente, pra realidade, de que a gente não é eterno, e que Sabe, aquela, aquela coisa que a gente falou para a pessoa pode ter sido a última coisa que a gente falou para ela na nossa vida. Você lembrar desse tipo de coisa no seu dia a dia, acho que te ajuda a ser uma pessoa muito melhor. Porque você não conta com o que não dá para contar, né? Você tenta deixar as coisas sempre no melhor tom possível. Você faz aquilo que faz sentido para você no seu dia a dia. Você procura, né? às vezes não é nem fazer, é procurar a beleza e a felicidade das coisas no que está disponível para você, entendeu? A reflexão que a gente acaba tendo é muito mais profunda... Quando isso acontece perto da gente. E aí isso... Acho que toma um espaço, muito maior... Por um tempo ali, né? Do seu luto. Mas no nosso dia a dia... A gente lembrar disso às vezes... Acho que é uma coisa... para você pensar... Nossa, eu tô vivendo a vida que eu queria viver... Tô feliz vivendo a vida que eu tô vivendo... Sabe? Tenho orgulho de, da pessoa que eu sou... São perguntas que acho que assim... Vale, uma vezinha por semana... Uma em por mês a gente se perguntar... Querendo ou não, quando você lembra disso... Você pensar que você não vai estar aqui para sempre... É uma boa maneira de você lembrar dessas coisas, né? A gente se deparar com o tanto de gente morrendo... Que nem agora é uma coisa bem traumática, eu acho, assim, né? Tanto é que eu sinto que, por exemplo... Eu parei de pensar mais nisso... Desse ponto de vista mais leve do meu dia a dia... Porque eu só consigo pensar mais em tragédia agora... Quando eu em morte, assim, sabe? Não é uma coisa que parece mais parte da vida do jeito normal... Como sempre foi... Que é, as pessoas vivem, nascem, crescem e morrem... Parece uma coisa, tipo, sabe... Parece uma guerra, sabe? Parece um, uma bomba que foi jogada, sabe? Tipo, esse tipo de luto não é um luto normal. Então eu sinto que eu tenho pensado menos, do ponto de vista assim, não, não quero tanto pensar nisso. Eu lembro de uma amiga minha que me falou que teve uma semana em que toda vez que alguém, tipo, da família dela, que eles estavam quarentenados, chegava, tu não sabe, pra ela, ou um para o outro, a coisa que vinha logo em seguida era tipo, fulano pegou covid, morreu. Olha só, tipo, o espaço que se tomou da nossa cabeça em que a gente não consegue pensar em nada além disso em alguns momentos. Em algumas semanas aí, né? Que teve semanas que foram bem tipo, difíceis, assim, para muita gente. Que isso estava te cercando de todos os lugares, né? Eu acho que a, a movimentação das pessoas tem sido mais se, se, se isolar um pouco disso. Desse, né, desse olhar aí. Embora, às vezes, a gente, mesmo querendo, não consegue. Porque isso acontece perto da gente, né? Então, assim, eu sinto que eu tenho feito esse movimento de... de, de contemplar menos isso, considerando que é uma coisa que tá tão na minha cara, assim, e que talvez em algum momento, se as coisas estiverem melhores, eu volte a contemplar do jeito que eu contemplava antes, assim, sabe?
1: O que você quer para o futuro do Brasil?
0: Nossa, gente, paz. Não paz, né? Ah, nossa, paz. <risos> paz para as pessoas, assim, sabe? Que, tipo, É para que as pessoas saibam tipo, ter uma vida digna. Cara, isso não é, não é. A gente tá pedindo muita coisa, não. As pessoas terem onde morar, o que comer, o básico para um ser humano. Acho que as pessoas têm direito, sim, a tipo, educação, a conhecimento, a cultura, a saúde. Tudo isso é, tipo, essencial. Um, acho que para o ser humano viver uma vida plena, né? Eu acho que a gente não devia estar lutando por menos do que garantir que todo mundo tenha direito a uma vida plena, assim. Que as pessoas possam ir atrás do, do, do que elas querem, dos sonhos delas e tal. Mas nesse momento a gente não tá lutando por isso, a gente está lutando pelo básico. Esse período, eu espero muito que ele tenha servido para as pessoas desenvolverem a empatia delas. Porque acho que é isso que a gente vai precisar. para esse. Acho que sei lá, para essa próxima década do nosso país. É assim, cara. Empatia, assim, ó. Desigualdade tá assim, absurda. Eu estou ok com abrir mão de privilégios meus para que outras pessoas possam ter acesso a coisas básicas. Porque eu entendo que eu estou muito bem na minha vida e essas pessoas estão péssimas. Esse tipo de empatia, sabe? Que é o que eu sinto que falta pra muita gente no país, assim, tipo. E aí eu falo mais, né, da nossa elite econômica, social aí. Cara, cê, a gente precisa aprender a abrir mão. Porque isso é bom pra gente no longo prazo. Isso, essa conta, alguém vai ter que pagar, né? E o ponto é, tipo, cara, a gente... Não... As pessoas, elas já não têm o que comer nem onde morar. A gente ainda quer que elas paguem a conta. A gente precisa entender que, que esse negócio de... Ah, não, a gente vai fazer o bolo crescer primeiro pra depois a gente repartir. Isso não existe. Cara, enquanto a gente não conseguir repartir no pouco, a gente não vai ser próspero no muito, sabe? Tipo, a gente, tem, a gente tem que criar essa capacidade de de compartilhar e de dividir, de abrir mão. E aí eu tô falando muito do, desse ponto de vista de recursos, né? E pedir para que esses recursos saiam do da gente, entendeu? Porque se depender de uma galera aí, não vai sair nunca do nosso bolso. A classe média desse país, né? Que acha que, que é alguma coisa, mas que é tão explorada quanto, né? E que só não entende isso. Gente, ó, a gente tá muito mais próximo aqui a nossa realidade dessa galera do que o pessoal ali, aquele 1%. Alguém vai ter que pagar, vai ser os bonitos aí você então, porcento. Se vão ser vocês. E a gente vai lutar por isso. Porque a gente já abriu mão de coisa demais, entendeu? Já abriu mão da humanidade das pessoas demais e pedir isso. Continuar pedindo isso é tipo. É criminoso, entendeu? Cara, fome, fome, tipo, fome, é uma coisa assim que, felizmente, eu nunca tive que passar, mas eu não consigo nem entender a dimensão que isso tem pra uma pessoa, assim, tipo, você não tem o que comer. E aí eu falo, não, tipo, do ponto de vista, assim, ah, é caridade, né, e tal. Não, cara, é sistêmica, a gente tem que fazer mudança sistêmica. A coisa só muda se a gente mudar o sistema. Então, vamos mudar, entendeu? De novo, vão ser decisões difíceis que a gente vai precisar tomar. E que não são decisões difíceis, de novo, né? Eu repito, assim, é que nem aquele editorial da Folha, né? Acho que é do Estadão. Uma escolha difícil que, na real, não era escolha difícil nenhuma. Era, tipo, Bolsonaro no
1: O editorial com o título Uma Escolha Muito Difícil foi publicado pelo Estadão no dia 8 de outubro de 2018.
0: Não era escolha difícil. Então não vamos, vamos, não vamos criar nem essa, essa narrativa de que é uma escolha difícil. Não é uma escolha difícil, sabe? É uma escolha, tipo, necessária. Você não tem muito o que fazer, eu acho, na minha cabeça, pelo menos. E aí, sem dúvida, a gente vai ter que enfrentar muita coisa, né? Bater de frente com alguns valores aí, que o meu ponto é, a gente tem como população tem que se organizar e garantir que tudo isso que aconteceu, que a, que a gente use isso de combustível pra essas mudanças, de algum jeito, sabe? Não quero que pareça que é, tipo, isso teve que acontecer pra gente conseguir efetuar a mudança. Que é muito cruel esse olhar. acho que não precisava ter acontecido isso, ter tá morrido tanta gente. Espera, espera, eu até queria muito que não tivesse acontecido tudo isso. Mas, dado que isso aconteceu, qual a precisão que a gente pode tirar disso, né? Eu espero que agora tenha sido o fundo do poço, sabe? Tipo... Não duvido que a gente ainda consiga chegar mais baixo, né? Mas, assim, eu espero que não. Espero que esse, que esse momento agora seja o fundo, do posto que a gente possa sair daí para melhor.
1: E o que você quer para o seu futuro?
0: Nossa. Falando aqui, né, de raio-brasil ah, é e tal, mas. Passar por isso, acho que vai ser uma coisa que vai ser bem cansativo para todo mundo, né? Então, assim, para o meu futuro, eu acho que essa empatia, assim. Garantir que isso é, uma, é um valor que a gente exerce na nossa vida, sabe? E eu na minha vida. E, assim, essas lembranças de tudo que a gente tá passando na pandemia. De novo, esses aprendizados, vai. Sobre o valor das coisas e o que realmente importa, sabe? E, e quanto coisas que a gente não dava muito valor ou tomava por dadas, né? A gente descobriu que não é assim. E que são coisas que a gente deveria valorizar e aproveitar na nossa vida. Espero que possa continuar com isso, assim, sabe? e que enfim assim eu, eu tenho um sonho assim de sair do Brasil um tempo, tipo morar em morar fora, sabe? Mas eu sei que eventualmente eu vou voltar, assim, não me vejo morando fora do Brasil para sempre. Então esse plano é um plano de médio prazo assim, então tipo de futuro futuro, eventualmente quando eu tiver de volta de novo, que tudo isso que eu falei tenha acontecido, sabe? Que tipo a gente esteja feliz de morar no Brasil, todo mundo, todo mundo assim, tá? Todo mundo estivesse muito feliz de estar no Brasil e eu ia ficar tipo, cara, acho que então a gente conseguimos transformar isso tudo aqui em alguma coisa, né? Porque hoje eu sei que tem gente que, tipo, ó, não tá. Que tem tanta coisa que poderia estar tá acontecendo aqui, né? Que, enfim, a gente gosta muito, eu gosto muito do Brasil. Só que, de novo, parece que é um projeto para que as coisas não aconteçam. Então, se a gente conseguisse virar esse, essa onda, assim, né? E as coisas finalmente começarem a ir pra frente, de fato. Como que não seria bom... Para mim, para todo mundo. Então, espero muito que, de novo, essa pandemia seja a última que eu vou viver na minha vida também, no meu tempo de vida, tá? acho que tá bem tranquilo já. Já aprendemos o que tinha que aprender e é isso.
1: Tá? Não com Jana na bolsa.
0: Exato. É, futuro assim, sem pandemia, pra, nem lembro quando foi a última, mas assim, não desse jeito até o fim da minha vida, porque né, tá bom já. Mais de 100 anos. Isso, foi. exato assim. Pra próxima, <risos> sabe? Pros anos 3000, quem sabe? <risos>
1: O podcast São Paulo Isolada é um projeto independente criado por mim, Isabela Ishimura. Veja mais fotos no nosso Instagram e também no nosso site, o saopauloisolada.com.br. Se puderem, fiquem sempre em casa. Preservar nossas vidas no momento atual é o mais importante para a gente voltar com tudo nesse futuro que está se abrindo sempre. Uma boa semana e até o próximo episódio.